0: Godmorgen og velkommen til endnu en episode af pritflugerne. Nogle dage så ved vi bare, at nu skal vi lave en podcast, og det kan simpelthen kun gå for langsomt. Og hvordan er det, vi kan mærke, at vi ved, at nu nu?
1: Ja, det er jo nok, når vi råber ordet Pritflugge øh, helt spontant og siger, nu vi nu er vi nødt til at gøre det. Det er jo som regel, når vi, når vi frustrerer over noget, vi læser eller hører om, hvor vi måske har en anden mening. Og der er derfor en hel masse, der tager fejl, fordi vi har jo ret.
0: Lige netop. Det er der, hvor vi to lige pludselig får en meget egentlig intens diskussion og er meget enige om noget, som andre ikke er enige med os i.
1: En meget intens enighed. Og i den her øh, sammenhæng drejer det sig om kvindelige iværksættere.
0: Ja, og det, det kom så faktisk af, at jeg tror, jeg sad og kiggede på et af de sociale medier. Det kunne have været Twitter, det kunne have været Facebook, det kunne have været LinkedIn, det kunne have været så meget. Øhm, det kunne også være andre steder, fordi der skrives enormt meget om lige nu, at der ikke er nok øh, kvindelige iværksætter. Og der er jo sådan, at de sidste par år, der er der kommet flere og flere iværksætter til Danmark, eller i Danmark. De er stadigvæk langt bagud i forhold til resten af verden, men antallet af iværksætter er stigende. Til gengæld er det så væsentligt flere mænd end kvinder, der starter virksomhed Så selvom der, hvis du kigger på tallene, er flere kvinder, der starter virksomhed end før, så i forhold til mændene er det færre. Giver det mening?
1: Det giver mening. Man sagde i gamle dage, at virksomheder startes af tre kategorier af folk. Ingeniører, dataloger og øh, håndværkere. Mm. Og øh, det er jo typisk mandefag øh, mm. i, i gamle dage. Nu om dagen er der, er der jo selvfølgelig... Øh, Helt andre, helt andre spilleregler omkring kvinder og mænd og arbejdsmarkedet og jobprofiler og den slags ting. Men jeg vil godt anholde selve det der med at vi har at vi har i gang i den. Der, der var fire ting jeg fremhævede i går på de sociale medier. Punkt nummer et. Vi har den laveste andel af selvstændige i verden. Nummer to. Vi har den laveste andel af iværksættere i verden. Nummer tre, vi har den absolut skrappeste konkurslovgivning i verden. Og nummer 4, vi har formentlig, men det har jeg ikke tjekket, verdensrekord i fonde og i alle mulige offentlige, offentligt finansierede så jeg, jeg tror massen Mygdal engang gang talte det sammen til 150 forskellige væksthuse og alverdens ting, vi har finansieret af offentlige penge, som alle sammen er fyldt med mennesker, der har et fedt, fast job, ikke risikerer en skid og virkelig prøver at holde en award ceremoni for hver eneste iværksætter, der er i Danmark hvert år, og bare ikke får noget ud over ramten. Der startes ikke ret meget i Danmark. Vi er et land, hvor man er en held, hvis man er ansat hos... Lego, eller Mærsk, eller Novo, eller Staten. Og, og, og vi har slet ikke den der iværksætterkultur, som, som folk tror, vi har. Der tales og skrives meget om det, og der kommer med mange gode råd fra folk, der ikke selv har gjort det. Det er min største anke ved det her. Og med hensyn til kvinderne, tror jeg bare, de er klogere end mændene. De kan sgu da godt se, hvad det er for nogle vilkår, der er ude på markedet, og så lader de bare være. Mens vi mænd, snot dumme, som vi altid har været, øh, kaster os ud i det, og det, det, det går nok, mm. tænker vi.
0: Ja, nu er jeg jo så en af de, de kvinder, der er lige så dum som mændene. Øhm, og, og set fra det perspektiv, der, det, det jeg tænkte på, det var nu ser jeg det her med, med basisfond for, for selvstændige. Og det er jo selvfølgelig rart, at man... Hvad hedder det? Får nogle flere muligheder som kvinder og selvstændige alt det der. Men der, der, der er flere ting, jeg tænker på, hvor jeg tænker, det ikke er afgørende for, om vi får flere kvinder i om der er nogle andre barselsregler eller ej. Øh, det ene er, at hvis du har i genet eller er lige så dum som en mand, så, øh, så er det jo bare noget, man kaster sig ud i. Det er noget, man har lyst til, og man kan slet ikke lade være. Og sådan var det også, da jeg startede min første virksomhed i Frankrig, hvor jeg var ung. Jeg havde lige fået første barn. Jeg tænkte overhovedet ikke på familiedelen. Det her var bare spændende. Det var noget, jeg ville. Det var sjovt, og det kunne kun gå for langsomt. Og i Frankrig var der i hvert fald endnu ringere så end her. Jeg tror, det var to måneder efter føsten, man fik, og så var det ligesom det. Så, øhm, og det var i hvert fald overhovedet ikke noget, der, der blokerede mig. Og nu har jeg jo så også interviewet øh, en masse kvinder øh, til min bog, som jeg skrev for et par år siden om at være mor selvstændig. Og de havde meget forskellige kan man sige, familieomstændigheder. Nogle havde fem børn, nogle var fraskilte. Der, der var lidt af hvert, nogle var højgravide og ud ude søge millioner øh, til deres tech og lykkedes med det. Og øh, jeg opfatter bare ikke for at de, de kvinder, eller nok også mænd, der lykkedes og er succesfulde iværksætter, de har så stort et drive, at det ikke er en basisfond der gør forskellen. Fordi hvis man har det, jeg vil kalde den en rigtig iværksættermentalitet, så er man også løsningsorienteret. Og det vil sige, at man finder løsninger på de udfordringer, der dukker op, inklusiv hvordan håndterer jeg det at have børn eller få børn. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre vilkårene bedre, men jeg tror ikke, det har noget som helst at gøre med, hvor mange, der starter virksomhed op, om de vilkår ændres, fordi at man har en anden mentalitet omkring det. Derudover så er jeg også ret sikker på, at jeg har set en masse statistikker om, at vi faktisk, hvis man kigger på, hvornår folk starter virksomhed, så er det noget senere i livet, faktisk efter man har fået børn. Og så igen, hvad skulle en basisfond så gøre? Det kan selvfølgelig hjælpe nogen, lette det for nogen. Men jeg tror ikke, det er det, der vil gøre, at vi får vanvittigt mange flere kvindelige værksteder derud. Også fordi, at det er ildsjælen, der driver virksomheden. Så hvis man lige går ni måneder væk fra sin virksomhed, og så ansætter en med en arbejdstagermentalitet, så tror jeg bare ikke, at det heller det giver de samme resultater.
1: Nej, det er jo nok i virkeligheden sigende for de fede arbejdsvilkår, folk, der diskuterer det her, har. Fordi det der med at foreslå for eksempel en barselsfond og andre ting for at få flere iværksættere i Danmark, det er jo det rene nonsens og vrøvl. Vi skal have adresseret en hel kultur, og vi skal have adresseret en hel række rammevilkår på markedet. Vi skal jo ikke tage det, som de synes har været fedt i deres store fagforeninger og organisationer og lignende, og få indført i form af længere barsel og flere mormors tredje sygedag, og hvad f*** man ellers har gang i. Altså med andre ord, de kigger på deres egen situation, deres egen skosnuder. De kigger sig, som jeg plejer at sige, over skulderen for at se fremad. De tænker ikke rigtig på at gå ud og virkelig spørge iværksætterne, hvorfor fejlede I? Eller var, hvorfor var du ved at starte, men droppede det igen? Eller hvorfor var du selvstændig, og nu er du ansat i et eller andet fedt firma, hvor, hvor de har fire timers arbejds hvorfor Hvorfor bliver det automatisk til, at politiske kæpheste øh, skal rides og markedsføres? Når, altså, det er jo fuldstændig uden hensyntagen til dem, det drejer sig om.
0: Nu tænker jeg, at det her ikke bare skal være en helt brokke seance fra vores side, så nu, nu går vi over i, i løsningsmålet, og der vil jeg høre dig, Måns. Hvad, hvad foreslår du? Hvad skal man så gøre, i stedet for at få flere iværksættere, mænd og kvinder i Danmark?
1: Som altid skal man lave en tv-serie. Det er det eneste, de unge, de... <laughs> De, de bruger som rollemodeller. Så snart man lavede Emergency Room eller ER, så strømmede det jo til. Og det samme med advokatserierne. Man prøvede også med en serie, der hed Numbers, for at prøve at få folk til at gå på matematikstudierne. Det mislykkedes virkelig.
0: Ja, og Baywatch havde også svære kvæg vores korte sommer, ikke?
1: Det er faktisk rigtigt, ja. Og øhm, øh, når jeg så er færdig med at, at joke med det, så skal vi have bedre ramme, vi går. Og der, der er to ting... Øh, der, der slår mig her i, der, der er tre ting, der er hele tyden. Øhm, folk, folk synes egentlig, det er federe at være ansat i, i et eller andet stort monopol, øh, enten, enten offentligt eller, eller privat. Så det, det, er, der, det, er, der, det er der virkelig præstis i her i Danmark, at være ansat i et stort sikkert firma med masser af fede frønsegoder. Altså, vi, øh, vi er meget øh, komfortorienterede på den måde. Det ved jeg ikke, om vi nogensinde kan adressere. Blandt andet, fordi venstreorienterede partier og fagforeninger er inderligt, inderlige modstandere af selvstændige og meget små virksomheder. For dem kan de ikke styre, og de kan ikke øh, hvad hedder det, nationalisere dem og gøre alt det der. Man hører aldrig venstrefløjen tale venligt om iværksættere eller lignende. Så vi starter med at have utrolig mange offentlige ansatte og utrolig mange private ansatte i fede bækse, og utrolig mange på fede vilkår ansat i 150 væksthus og alt muligt andet, som overhovedet ikke er interesseret i, at Danmark bliver et land, hvor det, hvor det egentlig virkelig kan betale sig at være iværksætter. Jeg
0: kommer lige til at afbryde dig, fordi jeg kom lige i tanke om noget, der også overraskede mig, nu du siger Væksthus, det, for jeg talte på et tidspunkt med en kvindelig rådgiver for Væksthus Hovedstaden, som sidder herinde på Østerbro, og hvor vi, vi snakkede om det med kvindelige værksættere og gøre noget, og hvor hun... Øh, hun var sådan ret hård og direkte og klar i spyttet, og i bund og grund, så i hendes optik, øh, sådan set fra et eller andet nationaløkonomisk økonomisk social perspektiv så var de kvindelige iværksætter faktisk et problem, fordi vi lavede bare små virksomheder, hvor der kun var os selv, øh, så vi hjalp ikke med at få folk i arbejde, vi hjalp ikke med at få handicappede eller folk på forskellige ydelser i arbejde, og øh, vi var slet ikke altså, ambitiøse nok, så det var bare... Ikke interessant. Mændene var interessante. De laver større virksomheder, de ansætter, de kan løfte en masse socialt. Øhm, og hvor jeg i min navigitet tænkte, jo, men bare det, at jeg selv skaber et arbejde, så jeg ikke skal have ydelser for samfundet og sådan noget, det burde jo være et plus, men det var det så i hvert fald ikke. Hun var, hun var meget hård og kontant, og de der små kvindelige virksomheder havde i hvert fald ingen interesse. Det var kun noget, hvor man skulle ville erobre verden. Og der øh, er der i hvert fald nok for start af flere mænd, der vi i ro på verden, end kvinder. Det
1: tror jeg også. Jeg har, tit, jeg har tit undret mig også over, at kvindelige værksætter dybest set forblev den eneste ansat i virksomheden, eller måske bliver der ansat en til. Men, men når man kigger på, hvad det egentlig er, kvinderne skal til at hænge sammen, som du også så rigtig beskriver i, i din bog og dine foredrag, så kan man jo godt forstå det. Men altså attituden, kulturen, er bare en lønmodtagerkultur er den på den helt store klinge her i Danmark. Den anden ting er, at vi mangler venturekapital. Vi kan jo ikke lide rige mennesker. Og derfor er der også en tendens til, at vi ikke har noget venturekapital i Danmark overhovedet. Altså at tage til Stockholm, Berlin, London, San Francisco, så er det et helt andet ballgame. Jeg tror, jeg for 10 år siden så nogle tal om, at øh, vækst et eller andet, der var pokker de hedder, alle de der offentlige dimser, havde støttet måske tre øh, danske virksomheder med nogle væsentlige millionbeløb på et år. Og i Silicon Valley med 8 millioner indbyggere, der var det 233.000 virksomheder, der havde fået store beløb. Ikke? Altså venturekapital, det har vi jo ikke, når vi ikke kan lide rige mennesker. Plus, når folk endelig så scorer kassen og og sælger deres fars fabrik for 300 millioner kroner, så lægger de sig bare til at sove og nyde livet. De går ikke ud og risikerer dem eller tænker, at de skal give noget tilbage. Også fordi vi har jo et samfund. Og den tredje ting er konkurslovgivningen, hvor rigsadvokaturen eller advokatfirmaet Paul Schmidt enhentigt, uden politikernes godkendelse, uden noget som helst, har indført for eksempel, at hvis man går konkurs med en virksomhed, mens man har gæld til det offentlige, så får man helt automatisk uden noget som helst form for, for mulighed for at indse noget. Konkurskarantæne i tre år, hvor man ikke må starte virksomhed og ikke må være i ledelsen af virksomhed, og hvor det er tvivlsomt, men det er ikke afgjort endnu, om man overhovedet må være i en bestyrelse. Altså, den form for attitude, hvor jeg jo, når jeg spørger jarlov og andre på Twitter, hvorfor har I gjort det? Hvorfor skete det på jeres vagt? Og vil I ikke gøre noget ved det? så er det det eneste, de ikke svarer på på Twitter. Jeg kan ikke få noget svar fra nogen på det her. Så altså, kultur, kulturen, venturekapitalen, og, og så lige det der med, at hvis du går på røven med dit firma, så er det jo ikke noget med, at du bliver rost, for at have gjort det et par gange, hvis du bor i London, og hvis du har gjort det en 3-4 gange, bliver rost i San Francisco, og faktisk kun bliver taget seriøst, hvis du har prøvet at fejle. Nej. Du bliver forfulgt resten af dit liv, og folk griner lidt af dig, fordi det kunne du da have sagt dig selv, at det ville gå galt. Ikke?
0: Og det er jo lidt den der, både lidt nulfejlskultur og lidt jantelov og sådan noget, der gør det svært. Men jeg tror også, du har meget ret i det med, med komfortkulturen, for jeg tænker også på at herhjemme, der er vi jo vant til at øh, få tingene serveret på et sølvfad, og på den ene side, øh, så er det jo selvfølgelig rigtig rart, og det gør, at man har flere bekymringer, og det giver nogle muligheder for mange, men jeg tror også bare, det gør, når vi altså forventer, at nu skal jeg tage en uddannelse, og det skal jeg have penge for. Hvor i andre lande, der er en uddannelse skulle noget, man kæmper for at få, man betaler for at få det. Og, øh, og det gør også bare, at jeg tror, man sætter mere pris på det, man får, i stedet for bare at tage det hele for givet og sige, nu har jeg så fået en masse penge for at tage en uddannelse, så forventer jeg også, at jeg får en eller anden fed hyre, fordi nu har jeg taget den her uddannelse, jeg er blevet betalt for at tage. Og man har stadigvæk ikke noget reelt erhvervserfaring. Øh, så jeg tror helt klart, der er noget, noget kulturelt, der gør det svært at, at rokke ved, øh, og det er også der, altså apropos komforten, at jeg kan se det i forhold til, når man kigger på statistikker fra andre lande, hvor der er mange kvindelige værksættere, øh, og hvor jeg var overrasket over i mange øh, ulande, fattige lande, at der er 80% kvindelige selvstændige, hvor jeg tænkte, wow, og hvorfor er der det der, når vi ikke gør det her? Men det er jo fordi, vi har det godt, og det vil sige, så skal vi virkelig langt ud af vores zone for at sætte hele ens private økonomi på styr for, over styr for at, at starte en virksomhed, hvor man kan sige, at hvis man er et land, hvor at det eneste og andet alternativ er prostitution, så er det ret nemt at kaste sig over, det at blive selvstændig, det er meget mere interessant. Så jeg tror, at uden at vi skal have en så barske kår i Danmark på nogen måde, øh, og selvfølgelig skal, altså ønsker jeg jo også, at dem der har det svært skal have hjælp, men jeg tror for det store flertal, så, så bliver det virkelig en sovepud af dimensioner, og jeg tror heller ikke rigtig det gør os. Lykkelig, at vi bliver bare enormt tryghedssøgende, og så ligesom sidder fast i det i stedet for at gøre det, man reelt har lyst til, og måske synes skulle være sjovt.
1: Da vi startede Mirakel i 2000 med otte mand fra starten af, der var der mange tidligere kolleger fra Orakel, som sagde, ikke til mit ansigt, men sådan sagde rundt omkring, at de bliver aldrig mere end højst 12 mand, og det, det vil ikke lykkes det ene og det andet, og så passerede vi 20, og så passerede vi 30, så begyndte folk at sige, nu skal I gøre det til et rigtigt firma, nu er I nødt til at have alle mulige øh, afdelinger osv. Så Sådan gik det jo derud af. Og, øhm, jeg opdagede, at vi, vi egentlig var ret seje i andres øjne, så længe vi var færre end 20 ansatte. Men hold da op, da vi passerede den 20-30 ansatte, så var holdningen, ja ja, det kan du sagtens sige. Du har jo dit på det tørre, og du kan jo trække alting fra. Og den der, de der myter med, at jamen, de trækker bare alting fra, og de går bare og hygger sig og tager, tager høje priser. Frem for virkeligheden, som er, at man hver eneste dag risikerer at træffe en beslutning, der lægger firmaet ned. Ikke? Eller en stor offentlig kunde ringer og siger, at det har været hyggeligt at forhandle mere i 18 måneder i forskellige udvalg, men vi vil ikke alligevel. Eller et eller andet et eller andet øh, tilbud man har arbejdet på i fem måneder og brugt en million på, der bliver det forkastet, eller, eller skal gå op, eller sådan noget. Øhm, og når man så, tror jeg, vi nåede det ikke, men når man så passerer et, et par tusind ansatte, så bliver man en igen. Men i det, der, i det der tidsrum mellem 20. og 2.000, eller hvor meget tallet nu er, der er man en værre en i danskernes øjne. Der er man faktisk ikke rigtig noget, der, der de gider snakke med til middagsselskaberne.
0: Mm.
1: Men hvis man... Øh, er kontorchef i Miljøstyrelsen eller et eller andet, andet så skal I skulle nok snakke med en. Ikke? Så, så vi, har, vi har et problem med, hvordan vi opfatter øh, selvstændige og iværksættere og små virksomheder i Danmark.
0: Og med disse ord, så øh, afslutter vi dagens episode af Pritflungerne.